0: Де не стоятиму – вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: Де не стоятиму – вистою. Ці слова поета Василя Стуса дуже влучно описують зараз настрої українців та українок, які виборюють свою незалежність. Хоча це складно. І фізично, і психологічно. Всі ми проживаємо ту чи іншу травму війни – втрату. Але обов'язково вистоїмо. У подкасті «Де не стоятиме вистою» ми хочемо показати, що ви не наодинці зі своїми переживаннями. Кожен і кожна можуть почути себе у словах наших героїв, скористатись порадами психологів та дізнатись, як і де отримати допомогу. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. І сьогодні ми говоритимемо про те, що людина переживає, коли втрачає когось з близьких – як допомогти у цьому стані собі та іншим та як не загубити у цій втраті себе.
0: Де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: У цьому подкасті, як і в решті подкастів цієї серії, не буде зайвих слів. Всі ми маємо усвідомлення через які страждання проходять люди, що втрачають близьких. Тим більше, коли це відбувається неочікувано, через війну, яку ми не кликали і не розпочинали. І наша мета – показати, що ми сильні, ми зможемо все, і ми не самі у своїх переживаннях. Михайлина Скорик-Шкарівська, заступниця мера Бучі, депутатка Ірпінської міської ради, втратила чоловіка на війні 8 років тому. За цей час вона багато що усвідомила, знайшла свої точки опори і готова про це говорити ділитись своєю історією, щоб підтримати тих, хто проходить через таку ж втрату зараз.
2: Для нашої родини війна почалася не в лютому 2022 року, а власне в лютому 2014 року. Я тоді працювала журналісткою. Крім Майдану, вже почалася операція захоплення Криму. І виходить, що спільно з американськими колегами ми були якраз в Криму за два дні до референдуму. І впродовж Майдану, і впродовж захоплення Криму, Донецька, Луганська, Славянська, Краматорська, поруч зі мною був мій чоловік Сергій Шкарівський. Власне, у нас з ним були особливі стосунки, якраз ті стосунки, які описують словом «кохання», коли дві людини зустрічають один одного і розуміють, що вони половинки одного цілого і поєднують своє життя в таку потужну родину.
1: Сім'я дуже болісно сприйняла окупацію Донецька, бо там лишалась частина рідних. І вже у травні 2014 року Сергій Шкарівський добровольцем вступив у батальйон «Донбас». Ми вирішили, що він їде,
2: а я його відвезла на вокзал. І в мене було чітке розуміння, що так, мій чоловік пішов воювати, так само, як він мене відпускав в Крим і в відрядження, там, в Мінськ, відрядження, які були пов'язані з ризиком, то так само я не маю права його не відпустити на війну, бо це його доросле рішення, і він має туди піти. Якщо на Майдані, коли він залишався на блокпостах, то було розуміння, що Майдан може закінчитись криваво, і ми прощалися, то коли Сергій поїхав на війну, то зрозуміло, що Мана була впевнена, що він повернеться, тому що він був в статусі капітана, тобто він мав військовий вишкіл в радянській армії, він був дуже обережний, він був досить добре підготовлений. Ну і, власне, між нами були ті почуття, де в мене було сумніву, що він повернеться до родини що він це робить для захисту родини саме з таких меркувань.
1: Проте, на жаль, Сергій не повернувся. Він разом із побратимами визволяв міста Луганської області, а потім потрапив в Виловайськ. Вони зайшли в місто, зайшли в Віловайськ, розташкувалися місцевій школі.
2: І 19 серпня Сергій разом з розвідгрупою пішов в розвідку боєм в центрі Віловайська. І там загинув, тому що по вулиці, по якій вони проходили, працював снайпер.
1: І, власне, так сталося, що зміг поцілитись і Сергій загинув. Саме з цього дня життя Михайлини Скорик-Шкарівської розділилось на до та після. І вона стикнулася з недостатнім розумінням з боку оточення.
2: Тому що коли ти втрачаєш дуже близьку людину, з якою ти там, звик щоденно спілкуватися, з якою ви рідко розлучалися на тривалий час, то ти втрачаєш частину себе. Це одна частина історії, друга частина історії – це суспільна реакція. Коли людина зазнає втрати, то в українському суспільстві немає такої культури, коли тобі говорять, що так, ти втратив, але ти повинен жити далі, ти повинен знайти ці сили, ти повинен знайти мотивацію. Тобі співчувають, але співчувають радше зі словами «я знаю, що ти відчуваєш». Ну, нічого, там, ще молода, вийдеш заміж, тобто не дають тобі права погорювати і не дають тобі права бути собою. І от це два найважчі моменти, коли тобі суспільство розказує, як тобі поводитися, і коли тобі суспільство або там, люди, які хочуть тебе підтримати, не дозволяють бути горі, а кажуть навпаки, пішли там, не знаю, вип'ємо, повеселимося, а цього зовсім не хочеться.
1: Тим більше, коли Михайлина спілкувалася з іншими жінками, які зазнали втрат, у них був схожий досвід.
2: Якщо для якоїсь частини суспільства таке от сприйняття прийнятне, і вони готові слідувати традиціям, там, рік ходити в чорному або іншим канонам слідувати, то мені здається, що в нинішньому суспільстві, де ми маємо так багато втрат, треба дозволяти дружинам загиблих солдат, родинам, які зазнали втрат знаходити свій шлях і свою мотивацію жити далі. Вона може бути насправді дуже різною. І м-м, мене в тій ситуації дуже підтримали мої західні друзі. Тому що ну, там, я поховала чоловіка, а мої німецькі друзі прислали мені дуже гарний квіт. Мої британські друзі мені подзвонили, спитали, як я, і почали питати, ну, як ти бачиш там життя далі.
1: Друзі Михайлини допомогли зрозуміти, де шукати ті точки опори, росту та майбутнього в ситуації, коли, здається, що світ зруйнований. І саме те, як вони це говорили, дійсно допомогло. А от в тому
2: той річ, що вони не давали порад, вони просто питали, як твої справи, вони не давали порад, вони дуже м'яко, не лізучи в особисто, не розпитуючи нічого зайвого, вислуховували тебе. І оце ось... М'яка розмова, ну, дуже близька до мовчання, вона якраз допомагала всередині розібратися, чого ти хочеш, куди ти прагнеш рухатися.
1: М'яка розмова близька до мовчання, як говорить Михайлина, це те, чого так бракувало і мені, коли я втратила близьку людину. Дійсно, допомогти інколи набагато легше, ніж здається. Треба не просто слухати, а чути.
2: Бо коли насправді людина в горі і втраті, вона сама знає, з ким вона хоче спілкуватися, з ким вона не хоче спілкуватися. Якщо ви розумієте, що вона не хоче говорити і не, не настроєна обговорювати, то не потрібно виводити на розмову і там, думати, що от людина замкнулася. Тому їй треба розговорити, змусити про це говорити, бо от вона чогось закривається, давайте спробуємо її насильно відкрити. Навпаки, цього категорично не можна робити. Якщо людина, яка в горі хоче поспілкуватися саме з вами, вона прийде і поспілкується. І це має бути ініціатива з її боку. Якщо вона до вас прийшла і каже, пішли там вип'ємо або пішли сходимо в ресторан, то не треба казати, ой, ти горі не маєш права йти в ресторан, а треба підтримати
1: ініціативу. Кожен і кожна з нас переживають втрату по-своєму. І це абсолютно нормально. Не варто вимагати від людини якоїсь конкретної моделі поведінки. «Вона робить так, як відчуває», – ділиться Михайлина Скорок-Шкарівська. Наша героїня точно знає, про що говорить. Бо вона має не тільки персональну втрату, а й чує багато схожих історій в силу своєї роботи. Вона – заступниця мера Бучі.
2: Історії, які я тут уже бачу по своїй роботі в бучі, там хтось щоранку варить каву і носить цю каву там своєму загиблому чоловікові і не треба засуджувати чи щось про це думати не те, тому що ну, людина так горює і вона на то має право. Відповідно для мене, от з того досвіду, що я пережила, психологічна травма і травма втрати, досвід втрати це так само, як і фізична травма так? коли у вас пошкоджена рука, то шкіра сама знає, як її загоїти, так? але якщо у вас там щось сталося, йде нагноєння ви їй маєте якось допомогти там, продезінфікувати дезінфікувати, ще щось зробити. Так само і психіка людина. Вона сама знає, як вас вберегти від додаткового травмування. Тому, залежно від різних характерів людини, вони дуже по-різному реагують.
1: Михайлина зустрічала і тих дружин загиблих героїв, які прагнули публічності, хотіли проговорювати своє горе, і тих, хто навпаки переїжджали і повністю міняли своє життя, щоб сховатись. І та інша реакція, вона нормальна. Люди різні,
2: і кожен має свій шлях, як пережити втрату. По етапах, які проходить будь-яка людина після втрати, те, що я знаю з мого досвіду, найважчі перші дні і перші місяці, потім іде піврічний період, потім річний період, дуже болісно, насправді, перші три роки, десь приблизно сім років відбувається, коли людина повністю відновлюється, опановує, якби, своє життя, своє налагодбе, своє життя. Тобто, це, по моєму досвіду, спостерігаю по знайомих дуже схожа циклічність є. Ну, і от друзям, рідним, які хочуть дійсно підтримати людину в втраті, треба пам'ятати, що великою мірою сама людина має вирішувати, куди їй рухатися, тому що найскладніше — це. У втраті не не почати жити втратою, не загубити себе, а все-таки з поваги до, в моєму випадку, чоловіка, якого я досі дуже кохаю, все-таки жити повноцінним життям і бути собою,
1: робити те, що ти можеш, і реалізовувати той потенціал, який є в тобі. Час подумати, усмислити, поспілкуватись з іншими жінками, які мали такий досвід, допомогли нашій героїні прийти до того життя, яке вона має зараз. Михайлина каже, важливо у цьому процесі обмежити коло людей до тих, яких є бажання слухати. Коли ти бачиш, хто як мовчить, ти розумієш, з ким ти хочеш говорити, а з ким ні. Також, за словами нашої героїні, цінно усвідомити, що ти не зобов'язана робити те, що хоче від тебе суспільство. Ти маєш робити те, що хочеш сама. Я реально робила те,
2: що мені здавалось правильним. Це були смішні речі, тому що там рік мені хотілося поводитися так, як мій чоловік і бути схожим на нього. І я це дійсно
1: робила, а потім через рік подумала, Ні, стоп, це ж не я, я ж не така, і почала робити геть інакше. Впродовж цих восьми років після втрати Михайлина кардинально змінила своє життя. Вона поміняла сферу діяльності, реалізовує себе як професіоналку, пішла у публічну політику, а ще народила сина.
2: Вже от цю ситуацію я проговорювала з психологом. Вона мені сказала: Михайло, ну ти якось інтуїтивно знайшла той шлях, який найкраще мотивує молоду жінку жити далі. Бо народження дитина це дійсно потужний стимул і потужний мотиватор в житті. І рекомендують психологи молодим дружинам, все-таки, які зазнали втрати, все таки. Дозволяти собі другий шанс створити родину і ще раз знайти кохану людину, з якою можна продовжувати життя. Хоча це, це мабуть, найскладніше оцюсь думку дозволити собі після втрати реально найскладніше.
0: Де не стоятиму, вистою подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: Торія Михайлини Скорокшкарівської показує нам, що незважаючи на важку втрату коханої людини, життя триває, і в ньому можна відзнаходити радість. Тільки для цього усвідомлення потрібен час, за словами психологині Ганни Душеченко, переживаючи втрату близької людини, дуже важливо дозволити собі відгорювати.
3: і це природній процес, який допомагає нашій психіці пережити біль утрати. При цьому людина. Переживає дуже-дуже багато різних почуттів та емоцій. Це може бути і злість, і біль від втрати, і страх. Страх майбутнього, страх за своє життя, страх втратити ще когось. Це може бути сум, це може бути апатія. Це такий спосіб нашого організму знеболити себе, не відчувати так сильно. Це може бути відчуття несправедливості або навіть відчуття провини. А також це може бути відчуття огиди і полегшення. Зараз в Україні ми втрачаємо дуже багато близьких і важливих для нас людей від насильницької смерті, від нападу, від агресії. Але зараз більшість людей відчуває страх, злість і огиду. І ці почуття неймовірно сильні. Чому саме огиду? Тому що з тією кількістю інформації, які ми переживаємо, з тією кількістю почуттів, які ми переживаємо, ми не можемо впоратись. Це занадто багато для нас. І тоді наш організм починає буквально відчувати, що хоче видати це все назад і не приймати всередину. Тому мені дуже хочеться попередити наших слухачів про те, що огида і злість – це абсолютно нормальні відчуття зараз. І якщо ви або ваша близька людина переживає втрату, переживає процес горювання, і їй хочеться буквально блювати. Це абсолютно нормально. Це природно зараз. Так відбувається. Людина має право на всі ті почуття, які я описувала. Вони будуть змінювати одне одного, ставати то сильнішими, то слабшими, так, знаєте, наче хвилі або гойдалка. А, і все це абсолютно нормально. Людина в горі може плакати, може сміятись, може кричати і може не виражати жодних почуттів. Ну, і до цього треба ставитися з повагою, тому що реакція кожного,
1: вона індивідуальна і особлива. Часто, аби пережити сильний біль, люди, неначе звук на радіо, скручують свої почуття. І від цього людина відчуває біль менше. Але разом з тим відчуває набагато менше і хорошого – радості, насолоди, вдячності. Це теж нормально на
3: перших стадіях. В стадії гострого горя, перші там три, чотири, шість місяців, а людина може так себе знеболювати. Може навіть бути так, що вона не буде ні плакати, ні сміятись, а випускати свої сльози тільки
1: під час перегляду фільму чи під час слухання музики. Людина може проходити через відомі стадії проживання горя. Заперечення, злість, торг, депресія та прийняття. Але це дуже індивідуально. Хтось проходить через частину цих стадій, і вони можуть бути у різній послідовності чи повторюватись, Детальніше про це ми розповідали у серії подкасту «Де настоятому вистою», яка була просвячена втраті дому. Але може бути і інший спосіб проживання, говорить психологиня.
3: Це коли людина інколи заглиблюється у власні почуття, у відчуття втрати, у свої спогади, а потім наче виринає на поверхню і живе, робить роботу, розмовляє з близькими а робить щось, що їй подобається, а потім знову заглиблюється, знову згадує, знову відчуває біль і смуток, і знову виринає, і знову живе. І таким чином ми проходимо своє горювання і продовжуємо жити, незважаючи на те, що сталося.
1: Окреме важливе питання – як правильно співчувати, якщо хтось з ваших близьких переживає горе. Є те, що люди роблять дуже часто, але робити цього не можна.
3: Для початку варто спробувати не казати такі звичайні фрази. Вони для нас дуже звичні, але вони не є помічними. Такі фрази, як заспокойся, забудь, все пройде, відпусти, ти не маєш плакати. Там не знаю, у тебе діти є, наприклад, візьми себе в руки. А ти мужик чи ні? Не треба так хвилюватись, все буде добре, все владнається. А ці фрази вони забороняють почуття. Ну, а також є брехнею, тому що ніхто не знає, чи владнається і чи буде все добре. Тут ми можемо лише сподіватися і робити все можливе, аби це добре таки настало. І друге, що часто роблять і чого робити не варто, постарайтесь не віддалятись від людини, яка переживає горе. Так, це складно. Інколи хочеться уникнути цих неприємних розмов і неприємних відчуттів. Але якщо ця людина для вас є дорогою і важливою, Просто залишайтеся поруч. А, і третє, я рекомендую не тиснути горем. А, є люди, які кажуть щось на кшталт «Ти недостатньо сумуєш», а, «Ти, мабуть, і не любив цю людину», «Це ранить». Тому що кожна людина горює так, як може. І те, що зовні не видно її сліз, те, що зовні може бути видно, що людина там, наприклад, працює, чи прибирає, чи дбає про когось, не означає, що всередині не болить. Ми просто не бачимо цієї рани.
1: А ще часто вгорі люди дуже гостро реагують на фразу «Я тебе розумію». Бо історія кожної людини, яка втратила когось близького, є унікальна. І до кінця зрозуміти не зможе ніхто. Перебуваючи поруч з тим, хто проживає втрату, варто більше слухати і менше говорити, радить психологиня. Якщо ви
3: маєте на це сили. Якщо ви маєте сили, то дозвольте людині говорити і уважно слухайте. Це стілююче слухання. Спитайте, як людина, яка горює, почувається. Попросіть розповісти про померлого. Ставте додаткові питання або кажіть «Мені цікаво, я хочу дізнатись, розкажи ще». І тоді людина матиме змогу торкатися свого болю не на самоті і віддавати своєрідну динину тому, кого вона втратила. Тому що тепер про цю важливу людину знатиме не лише вона, а й ви знатимете більше.
1: Психологиня Ганна Душаченко каже, будьте поруч, обіймайте, тримайте за руку, якщо людина цього хоче, але обов'язково запитайте дозволу, помовчіть разом або надайте простір. Робіть те, що людині потрібно, а не те, що вам стається найкраще. А ще в різних ситуаціях, якщо є необхідність, варто звертатися за допомогою.
3: Якщо вам здається, що ви потребуєте психологічної допомоги, то вам не здається, і по ній можна прийти, і є люди, які готові її надати.
0: Де не стоятиму? Вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: У Національному центрі психологічної підтримки у Скорботі є безкоштовні групи підтримки для людей, що втратили близьких. На сайті громадських ми опублікуємо посилання та інформацію, як до таких груп можна долучитись. Також працює гаряча лінія психологічної підтримки за номером 0800 211 444. 0800 211 444. Більше контактів та посилань на ресурси безкоштовної психологічної підтримки на нашому сайті. Завжди є ті, хто готовий вислухати. Авторка програми Вікторія Єрмулаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. І пам'ятайте, де не стоятиму, вистою.
0: «Де не стоятиму, вистою», казав поет, дисидент та борець за незалежну Україну Василь Стус. І ми всі вистоїмо, бо бути сильними – це бути українцями та українками.